0: Arranca un programa más de temas y más temas, en donde tocaremos temas de política, noticias, cultura, música, medio ambiente y mucho más. No te muevas que ya comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Miguel Bárcena. Y como siempre, en verdad, muchos acompañen en una edición más de temas y más temas. Este espacio es dedicado a analizar los temas de interés en la. Política, económica, electoral, ambiental, que tiene que ver con la cultura, la literatura, los libros, las artes, el teatro, etc. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer y yo quisiera empezar con una reflexión apoyándome precisamente en esta infografía. Eh, mucha gente, y seguramente en los chats, usted está recibiendo muchas felicitaciones por ser mujer, lo cual es un error porque...
2: Que se busca el las luchas, las conquistas que son unos años a partir de pasado, este día de mazo, sea el la para tomar las luchas, quizás, sobre todo para que nos solo mucho que nos falta. Para que la mujer igualdad y que la igualdad con la posibilidad de todas las mismas oportunidades, es decir, para que hablemos de que todos están en una república, tema de que de un sistema, digamos, las mismas igualdad de hombres, mujeres, de la vida, independientemente de las diferencias ideológicas, culturales, sociales, etc. ...de la ley que tiene que ver con que los gobiernos no posibilizan las necesidades... ...para que precisamente todos podamos alcanzar las mismas metas... ...y contando nuestras
1: psicografías, que simplemente se tratan de... ...de por qué no se trata nada más de felicitar, porque eh, yo he visto muchos chats... ...donde les mandan flores, les mandan regalos, felicidades mamá... ...no, no, no es, este día no es para eso, este día no es una celebración, es un día de lucha... Y miren, las mujeres son muy importantes porque simplemente en México hay más mujeres que hombres, en el padrón electoral hay más mujeres que hombres, en la UNAM más de la mitad de las egresadas son mujeres, pero solo 7 de cada 100 por ejemplo trabajan en el sector financiero, no importa el trabajo que hagan, eh, si un hombre hace el mismo trabajo generalmente ganan más los hombres que las mujeres y eso no es justo porque las mujeres que además en muchos casos son esposas, son madres o están al cuidado de sus padres, aparte del trabajo que hacen, aparte de educación o del nivel educativo que cursan, pues desafortunadamente en un régimen, en una sociedad machista como la mexicana, se tienen que encargar del hogar, de los hijos, de la educación, de la limpieza, de todos los que incluye muchos hogares, son uniparentales, es decir, están eh, comandados por una sola persona, que la mayoría de las veces es mujer. ¿Por qué? Porque... El esposo, si es que hubo un aumento, las abandonó, o el hombre abandonó a la esposa, abandonó a sus hijos, muchas solteras, muchas madres, trabajar dos, tres turnos para mantener, a su, para mantener el hogar. Y eso hace que pues, tengan que cuidar a los hijos. Y muchos de ellos pues, les gana la calle, son presa fácil, grupos delincuenciales. En fin, es muy, es muy complejo ser mujer en este país, y máxime en un país en donde... Cada día eh, 11 mujeres son asesinadas, en donde muchas mujeres desaparecen. Por eso es importante que haya una política colectiva de género para tratar de ir eliminando estas desigualdades, que los que saben, para que las mujeres realmente tuvieran las mismas oportunidades, la misma participación, la misma igualdad que los hombres, pues tendrían que pasar 130 años y en algunos casos más porque aunque hay leyes, aunque hay instituciones, que se avance en una cultura de género, en una cultura de igualdad, en una cultura de equidad, en muchos casos hemos retrocedido y se requerirían cientos de años para que realmente las mujeres puedan tenerlo. Y por eso muchas mujeres, muchos colectivos están muy enojados porque el Estado, en este caso la 4T, que supuestamente emana de un, una ideología de izquierda, prácticamente las tiene olvidadas recordará usted que este gobierno cuando llegó canceló las estancias infantiles con el cuento de la corrupción y de la austeridad para que pues los abuelos en el mejor de los casos cuiden a los nietos para que la mamá pueda ir a trabajar cuando los abuelos por su edad o condiciones de salud pues no están en las mejores condiciones o simplemente no tienen situación para cuidar a los niños pues el presidente quitó a las mujeres estas guarderías. Este gobierno, que se dice de izquierda, cerró muchos de los centros de ayuda, de atención física y psicológica para las violentadas sexualmente, que son agrentadas verbal y físicamente. También quitó esa posibilidad. Desde la Secretaría de Educación Pública eliminaron las escuelas de tipo completo, que les permitía a las madres trabajadoras dejar a sus hijos en una escuela con la certeza que de que no solo iban a estar bien cuidados en algunos mentados sino que además pues iban a estar siendo educados y capaces. También en muchos casos se perdió. Algunas entidades tuvieron que poner de su bolsillo para más escuelas de tiempo completo, pero este gobierno a nivel federal no lo ha hecho. Si hablamos de las madres que tienen niños con cáncer, donde no hay tratamientos, no hay, muchas veces requieren, pues es también un abandono. Es decir, por donde usted le vea, ...más allá de regalar el dinero... ...a través de programas sociales... ...que en muchos casos... ...no llegan a todos al llegar... ...porque con eso de que se envían en activo... ...pues les van... ...ahora sí que se van robando el dinero... ...en toda esta calificación... Si, ...si sumamos todo esto... ...si vemos los indicadores... ...no vemos un gobierno de izquierda... ...no vemos un gobierno social... ...que so, se solidarice con las mujeres... ...es muy lamentable... ...y por eso están muy enojadas... ...y por eso van al ceso marcha... ...yo estoy en contra de la vandalización porque lo que hacen o los grupos que hacen esto lo hacen a propósito para desviar la atención y para que las notas de prensa, el trayecto y al día siguiente, pues hablen de los daños, del ismo, y se pierdan de vista precisamente cuáles son sus demandas. No nos maten, no nos secuestren, no nos golpeen, denos igual de oportunidades, pállenos lo mismo. Todo eso se pierde y yo no dudo que los grupos violentos que participan en la marcha que se va a llevar a cabo hoy en la Ciudad de México, otras ciudades, pues sean ahí, eh, estén sembrados, son esquiroles precisamente para eh, vandalizar y desviar la atención. Y como el gobierno, aunque sabe quiénes son, quiénes organizan, quiénes participan, pues no hace nada, entonces el gobierno se vuelve cómplice al permitir que grupos que van a vandalizar precisamente para desvirtuar las marchas actúen. Así como dice López Obrador pues habría que preguntarse si no es el mismo gobierno, si no es la misma 4T, la que manda o permite que los grupos marchen para no darle la importancia a las reivindicaciones de las que marchen. Hoy en la tarde, si usted vive cita por el centro de la ciudad, evítelo, porque va a haber cortes a la vialidad. Eh, buena parte del mobiliario urbano, histórico, el Palacio Nacional, por supuesto, lo cuida la gente y lo quiere mucho. Bueno, pues el Palacio Nacional se convierte en un búnker que no permite que el eh, manifestante se acerque. Así es que, pues, está blindada la Catedral, el Palacio, el ayuntamiento, el Emisilo Juárez, Bellas Artes, el Ángel de Independencia, precisamente para evitar que sufran un daño patrimonial. Así es que, bueno, vamos a estar pendientes y el viernes, si le parece, vamos a retomar este tema para ver cómo, cómo les fue en la marcha del día interno. Antes de hacer una pausa, vamos a hablar hoy sobre... Los mitos y realidades de los transgénicos Sobre los mitos y realidades Rosato, realmente es geno, realmente afecta afecto ambiente Aquí muchos programas sobre este tema Conversar con la materia Y bueno, pero antes vamos con Marcos Aguilar Quien es el vocero nacional de Nacional Que todas las semanas nos envía sus colaboraciones Vamos. A
3: las mujeres en nuestro país viven con miedo tienen temor de salir a la calle. En enero de 2023, México sumó más de 2.000 homicidios dolosos y feminicidios. Los homicidios dolosos fueron más de 2.500, 6.4% más que en 2022. Mientras que 11 mujeres al día mueren en nuestro país. Son indignantes y preocupantes estas cifras que hace el inquilino de Palacio Nacional cuando las mujeres se movilizan para exigir seguridad, levanta una muralla perimetral a su alrededor. México debe cambiar. Se deben escuchar las demandas de todas las mujeres, en especial en materia de seguridad, pero sobre todo, pasar de un país donde viven con miedo de ser violentadas, de temer por sus vidas, a un país con oportunidades y con total seguridad para ellas. Hoy... Levantamos la voz para decir
4: Ni una menos Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento
2: Activando
5: tus sentidos
4: Vamos a un corte rápido y volvemos No te vayas
5: soy Javier Carranza El Costeño y quiero saludar cariñosamente a mis amigos de ADR Network por sus 11 años sus 11 años trabajando por sus 11 años de éxitos muchas felicidades a todos los que colaboran en esta empresa de ADR Network felicidades carnales, síganle dando para adelante mis mejores deseos que se cumplan, muchos más que Dios los bendiga se les quiere bien y por favor que no falten las risas ADR Network gracias por todo lo que nos han regalado, gracias Hola, buenas tardes, soy Víctor Hugo Sánchez, soy relacionista público y quiero felicitar muy sinceramente a mi querido amigo Sergio Miranda y a toda la gente que hace posible ADR Networks por su 11 aniversario de éxitos, de programas, de apoyo siempre a nosotros, a esta oficina y a un montón de talentos que han, nos han recibido ahí. Muchas felicidades y les debo una comida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepe Campa
3: y quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo a todo el equipo de ADR Networks por estos 11 años ya cumplidos y que sigan los éxitos. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, ADR
4: Networks! Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
2: activando tus sentidos.
4: ¡Ya estamos de vuelta! ¡Continuamos!
1: Bien, pues ya estamos de regreso y me da ya tenemos nuestro invitado de esta tarde para conversar con él. Ya lo tenemos ahí, es el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Luis Eduardo González Cepeda, quien ya nos había acompañado aquí en alguna otra ocasión. Eh, me da mucho gusto saludarte, Luis Eduardo,
6: buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? Muy buenas uh, tardes y gracias por el interés en estos temas. Pues son, son temas muy importantes porque... Hay que recordar que
1: a finales de 2020 el presidente había enviado un decreto para prohibir de manera gradual el uso del glifosato, que es el herbicida más usado, y también para prohibir eh, el maíz transgénico, incluyendo las importaciones. Y hace unos meses el gobierno de Estados Unidos, eh, amparado, el TMEC, pues le argumentó al gobierno mexicano que eh, no tenían evidencia científica para prohibir las importaciones de este maíz. Y le pidieron que lo comprobara científicamente. El gobierno mexicano no lo pudo hacer. Lo que sí hizo fue ampliar el plazo y per permitir la importación de maíz transgénico, pero únicamente para fines agroindustriales o para forraje, es decir, para alimentación de los animales. Pero pues sigue la, la discusión de si el maíz transgénico eh, causa daños a la salud y si el glifosato causa daños al medio ambiente. Y pues nos quisiéramos conocer eh, tu opinión ...para que nos hables de este diferendo con
6: Estados Unidos... ...y sobre todo, ¿hacia dónde se puede encaminar. Bueno, lo primero es que pues, era obvio, era previsible... ...lo que, lo que está pasando en este momento. Es decir, Estados Unidos eh, recibió una paletita diciendo... ...bueno, pues ahorita, mientras se importa genéticamente modificado... ...para alimentación animal, pero no fue suficiente... ...porque no es el hecho de permitir o no la importación, sino es el concepto o la razón que México argumenta. Y esto es muy claro. Eh, si no hay una evidencia científica, si al presidente no le mandaron la información precisa de los estudios y de la información que debe tener para pues, cuidar la salud de los mexicanos, si es que así fuera, no hay razón. No hay razón y Estados Unidos dice, ok, bien, ahorita vamos a seguir con el amarillo, pero lo demás, ¿qué?, ¿En lo demás que Porque en el tratado comercial se establece una base ecológica, científica, técnica para la toma de decisiones. Y en este caso es una decisión unilateral, sin ningún sustento científico, con algunos argumentos ecológicos, pero que al final no están dando la verdad de las cosas. Y se suma esto al tema de glifosato. Se suma al tema de glifosato, puesto que eh, pues, la autoridad que fue designada para los estudios, en este caso el CONACIT, todavía no presenta, después de dos años prácticamente, no presenta un estudio válido científicamente que establezca que haya algún problema a la salud. Entonces, pues, no hay forma de que esto avance eh, positivamente y Estados Unidos lo que dice fue, vamos a vernos en la mesa para discutirlo.
1: Claro, eh, ya que mencionas al, al CONACYT, estamos conversando con Eduardo González Cepeda, participantes y de de agro químicos. Al Conacid le encargaron las vacunas patria, que pues simplemente tenía que utilizar ya las fórmulas que existían para, pues, manufacturarse en México, pero no, no lo ha logrado. Se había comprometido a unos respiradores durante la COVID y tampoco lo hizo forma. Le dio el presidente, pues, más de dos años para que elaboraran un herbicida eh, que no fuera, o que no tuviera impactos al medio ambiente. Eh, que fuera equivalente en cuanto a efectividad a, a los herbicidas que el Tampoco lo he hecho y yo no estoy a favor de los herbicidas ni de los pesticidas o okay, que aquello que afecte al medio ambiente, pero yo me imagino que los grandes potencias, los grandes fabricantes, si ya tuvieran la fórmula o si ya existiera una opción
6: alternativa igual de eficiente, pues yo sacado mercado, eso no creo. Definitivamente yo creo que este, pues hay una alta expectativa. No. Perdón, sí, yo creo que hay una alta expectativa, este las empresas están esperando este maravilloso producto que está por lanzar el CONACIT, ¿verdad? Esta sensación a nivel mundial, me parece que si es patentado por el CONACIT, pues en realidad va a ser la panacea a nivel mundial, ¿eh? la verdad es que sí hay que estar pendientes, pero lleva dos años y hasta ahorita solo lo que ha presentado son estudios de manejo de suelo, de manejo de cultivo, pero no como prometió un producto alternativo tan eficiente como glifosato. Ese es, ese es por un lado y por otro lado es que los científicos, los investigadores que han estado eh, revisando estos temas lo han dicho claramente. Tienen productos muy eficientes, más bien muy efectivos, pero muy caros. Tienen productos que controlan ciertas malezas, pero no todas las que controla glifosato. Tienen alternativas para el manejo agroecológico, sí, pero no son eficientes en, en la, la parte económica y la rentabilidad, por llamarle de esta manera. Entonces hay, hay muchos elementos. Yo creo que la vacuna es un buen ejemplo. Hay quien lo sabe hacer y lo hace muy bien. Y bueno, pues se llegaron más rápido. Eh, yo creo que es un dinero que está este, tirado a la basura. Si es que no saben investigar, si es que no tienen la fuente de, de información adecuada, pues el presidente no tiene la información y lo vamos a ver en la mesa. Pero déjame decirte otra cosa que acaba de pasar. Canadá también se suma a esa mesa. Canadá también le dice a México, bueno, pues este, nos veremos en la mesa de diálogo para discutir el tema de los transgénicos y el glifosato, porque esto no puede ser de forma unilateral.
1: Claro, perdimos tu, perdimos tu audio, perdimos el audio. De ok, digo, audio. pero este, ya, ya te escuchamos. Yo te preguntaría, a ver... En México he visto estudios de la UNAM he conversado con, con campesinos de Yucatán en donde hay evidencias de que el, el glifosato eh, cuando se infiltra en el subsuelo llega al freático llega al cuerpo de agua y después las comunidades consumen esta agua y los investigadores de la UNAM han encontrado residuos de glifosato en la orina de habitantes de esta zona. Eso es, eso es una evidencia. La pregunta es, ¿estos son cancerígenos son dañinos para la salud? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la información que
6: tienen ustedes? No, no hay ninguno, absolutamente ningún estudio ha determinado que sea glifosato el causante de cáncer. Ese es un tema muy importante que vale la pena decirlo. Es decir, EPA en los Estados Unidos lo tiene autorizado para la aplicación en los cultivos. Europa, hay alguien por ahí que está diciendo que en Europa está prohibido. No es cierto, no está prohibido. Está no permitido su uso en urbanos. En jardinería, pero en la agricultura se está usando constantemente. Brasil lo usa constantemente. En algunos
1: países europeos ¿no? Entonces, hay, hay una, no hay una opinión única respecto, en este caso, de la Unión Europea. Algunos países sí lo dicen y otros. Realmente, no, no, no escuchamos otra me vez, parece que, es
6: que hay un problema de señal, me parece. Este, desafortunadamente, no sé si estamos por ahí bien. Hola.
0: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
4: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento,
2: activando tus sentidos.
1: Hola, soy Naomi Rey y quiero felicitar a mis amigos de ADR Networks por sus 11 años de transmisión al aire. Les mando un abrazo y un beso con mucho cariño por parte de su
2: amiga Naomi Rey.
4: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento,
2: activando tus sentidos.
4: Ya estamos de vuelta. Continuamos.
6: Eduardo González, te escuchamos Luis Eduardo, teníamos problemas con tu audio. Sí, la verdad es que hay un problema de señal, pero bueno, eh, lo que te decía es que eh, efectivamente hay algunos municipios de Europa que tienen una prohibición, pero no es Europa. Algunos municipios de algunos países europeos, no es Europa. Hay algunos municipios que lo, no lo permiten el uso en jardinería o en las, eh, lo que llamaríamos las zonas urbanas, pero no es que esté prohibido. Ese es un tema que es vale la pena ponerlo como tal. Pero hoy por hoy, con la controversia está en que en México se prohibió de forma unilateral o se está prohibiendo de forma unilateral y estamos en un acuerdo internacional de comercio con los Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, no puede tomarse, no debe tomarse esto a la ligera. Y déjame ponerte un caso que pudiera ser. Si al final México decide de forma unilateral eh, suspender la importación de maíz transgénico como lo está haciendo de esta manera, las consecuencias pueden ser mayores. Y no hablamos de maíz. Hablamos también de las barreras que puede poner Estados Unidos a la importación de aguacate o a la exportación de México de aguacate, de tomate o de cualquier otro producto, porque entonces sería una posición unilateral. Recordemos pues es. que... ¿Me escuchas? Sí,
1: a ver, están teniendo problemas nuevamente con, con tu audio. Pero sí, sí, son medidas similares a las Sí. Pero bueno, están enlazadas estas mesas de discusión. Y en caso de que no haya un acuerdo, pues se van a estas mesas para dirimir eh, controversias. ¿Tú crees que,
6: que, que lleguemos a eso? ¿Que no se pueda resolver estos temas en las mesas de discusión? Uh, diría, no sería deseable, pero es muy probable. Y si eso sucede las cosas se pueden poner mucho más calientes que lo que está en este momento por otros temas.
1: Ahora, un punto de el, el maíz transgénico, uno de sus ventajas es que incrementa eh, la productividad del campo. Por ejemplo, un campesino que, que no utiliza maíz transgénico, utiliza otras semillas, a lo mejor puede tener un rendimiento de una hectárea o de, o de una tonelada por hectárea. Pero si usa un transgénico, dicen que este se puede...
2: Eh,
1: es tanta de este producto qué pasa suma si el no utilizar un herbicida como el glifosato y el no permitir semillas transgénicas qué pasaría con el tema de la producción y de la soberanía alimenticia que
6: tanto pregona este gobierno bueno la verdad es que eh, eh, las semillas transgénicas es una alternativa y es una alternativa para mejorar la producción y la productividad para bajar costos para usar menos agua para aplicar menos plaguicidas para tener menos enfermedades en los cultivos, depende de qué esto sea. Recordemos que no solo se trata de maíz, tenemos soya transgénica, algodón, maíz, canola, ahora está el trigo, el arroz. Eh, a nivel internacional se está investigando mucho en esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque se necesita crecer la producción de alimentos. Se necesita bajar los costos en producción. México se quedaría rezagado en la producción y productividad. El campo mexicano produce 3.5 toneladas de maíz por hectárea. Necesitamos llegar a seis para poder hacerlo eh, autosuficiente. No se trata de ser autosuficiente por serlo. Se trata de ser económicamente rentable y viable. Y si México no produce mucho maíz, correcto. Vamos a ver, produzcamos más tomates, más chiles, más cebollas, más aguacates. Exportamos más, traemos más divisas y compramos maíz donde sea necesario, si así fuera pero no podemos tener acciones unilaterales como en este caso hablar del maíz transgénico. Se pierde producción y productividad, se pierde dinero. Yo creo que ya tenemos mucho tiempo comiendo maíz transgénico en muchas formas. ¿eh? La verdad es que tenemos más de 20 años importándolo. Más de 20 años. Definitivamente más de 20 años importando. Así es que bueno, pues no, no hay ninguna razón. Creo que México se está metiendo en una camisa de 11 varas y a ver si sale librado.
1: Ahora, ¿tú crees entonces que el presidente
6: López Obrador está...? Muy, muy mala señal. No nos ayuda la señal. Perdón, pero muy mala señal. No te escuché. Y, de, y la verdad es que eh, al final lo que quiero comentar es que el presidente no está bien informado. Realmente no está bien informado y va a tener que tomar una decisión en esta materia. Y esto tiene que ser pronto. Nos queda poco tiempo. Estos debates eh, con, la, con los acuerdos internacionales pueden tardar eh, cuatro o cinco meses. Así es que este, ojalá no sea tan largo porque va a costarle mucho al
0: país económicamente. Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
4: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Network está en este momento.
2: Activando tus sentidos.
4: Felicitaciones a ADR Network que cumple 11 años. De mi parte, Víctor González, que cumple muchos más.
1: Hola, soy Naomi Rey y quiero felicitar a mis amigos de ADR Networks por sus 11 años de transmisión al aire. Les mando un abrazo y un beso con mucho cariño por parte de su amiga Naomi Rey.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepe Campa y quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo a todo el equipo de ADR Networks por estos 11 años ya cumplidos y que sigan los éxitos. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños ADR Networks!
5: soy Javier Carranza El Costeño y quiero saludar cariñosamente a mis amigos de ADR Network por sus 11 años, sus 11 años trabajando por sus 11 años de éxitos muchas felicidades a todos los que colaboran en esta empresa de ADR Network, felicidades carnales siganle dando para adelante. mis mejores deseos que se cumplan, muchos más que Dios los bendiga, se les quiere bien y por favor que no falten las risas ADR Network, gracias por todo lo que nos han regalado gracias
6: ¿Qué hacemos, Miguel? Y vamos a retomar esta entrevista
1: más adelante. ¿Te parece?
6: Correcto, muy bien. Bueno, le bueno,
1: buscamos... Entonces, este... Nos despedimos por problemas técnicos y vamos a retomar esta
6: conversación más adelante. Hasta pronto. Gracias. La vida.
0: Nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas, donde platicaremos con grandes invitados y especialistas. Hasta la próxima.